0: Podcast für dein positives Mama-Mindset. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch und zwar ein Interview mit der wunderbaren Steffi und wir haben eine Stunde lang uns ausgetauscht und geplaudert über ihre Erfahrungen zum Thema Geburten, ihren Weg, den sie ganz individuell gegangen ist, ihre Gedanken dazu, was es mit ihr gemacht hat, welche Beziehungen, Bindungen sie mit ihren Kindern aufgebaut hat. Und ich bin so dankbar, dass ich mit ihr sprechen durfte und freue mich, das auch mit euch nun teilen zu dürfen und glaube auch, dass ihr sehr viel da daraus für euch mitnehmen könnt. Viel Freude beim Hören von dieser neuen Episode in unserem Podcast. Ich habe die Steffi heute hier im Interview und ich bin total happy und froh, denn wir haben uns jetzt, wie lange nicht gesehen?
1: Ja, Emil ist jetzt zweieinhalb.
0: Okay, also so zwei Jahre nicht gesehen, mhm. denn ich kenne Steffi von ähm, den letzten zwei Geburten und von der Betreuung ähm, all ihrer drei Kinder. Steffi äh, wohnt hier bei mir um die Ecke. <lacht> <lacht> Und wir haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich habe jetzt ähm, gedacht, für meinen Podcast hätte ich gerne mal eine starke Frau. <lacht> Was sie definitiv ist, ähm, mit einer tollen Geburtsgeschichte oder tollen Geburtsgeschichten. Und ähm, ja, daher habe ich mir an die Steffi kontaktiert und freue mich, sie jetzt hier im Interview zu haben. Steffi ist Mama von zwei Töchtern und einem Sohn und ähm, hat ihre Tochter, die Große, die Mia, genau. in der Klinik bekommen und Richtig. die Nele und den Emil zu Hause. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, was sind ihre Beweggründe gewesen? Was sind ihre Gefühle dazu gewesen? Ähm, ja, ich glaube, dass ihr ganz viel mitnehmen könnt aus diesem Podcast in euer Vertrauen zu gehen. Ja, Steffi, magst du mal was zu dir noch sagen, was ich jetzt nicht so erwähnt habe, was dir direkt spontan einfällt, was dich noch auszeichnet? Was mich auszeichnet? Oh Gott, schwierig. Ich glaube, du hast mich ganz gut schon beschrieben. Im Moment einfach mhm. voll Mama da. Genau, und
1: im Moment noch voll Mama.
0: Genau. genau. Ab nächstes Jahr
1: steige ich dann auch wieder in den Beruf ein, dass mhm. ich diese Vollmama-Zeit ein bisschen reduzieren. <lacht> genau. Ich bin einfach gerne Mama.
0: Was machst du noch gerne so in deiner Freizeit oder mit deinen Kindern? Vielleicht ist das noch spannend für.
1: Mhm. Mit meinen Kindern? Na, ja, wir sind schon viel unterwegs. Wir treffen uns viel mit Freunden. Im Moment sind ja sonstige Aktivitäten so ein bisschen eingeschränkt. Die Große geht reiten. Das ist gerade noch möglich. Alles andere an Hobbys wurde uns so ein bisschen genommen aber wir treffen uns viel mit
0: Freunden ihr seid viel draußen, draußen in der Natur ja. genau
1: ja. Ähm,
0: streu gerne durch den ja. Wald oder auch ja. mal irgendwie Spielplätze genau und ich nähe. <lacht> genau, die Steffi ähm, ist nämlich, also kann wunderschön <lacht> nähen. Ich werde euch ähm, da auch gerne verlinken. <lacht> also Instagram-Profil und so weiter, weil ähm, da gibt es immer schöne Bilder von denen. Das ist so ein bisschen mein Ausgleich. Genau.
1: Genau, also so das, das Joggen, das Laufen, wenn ich denn mal Zeit finde und eben das Nähen.
0: Mhm. So also meine
1: Ruhe- und Kraftquellen ja. neben den
0: Dreck hin. Genau. Ja, schön. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man. Ähm, Genau, so gerne wir mit unseren Kindern zusammen sind, brauchen wir auch immer Dinge, die uns wieder aufladen.
1: Genau, ein bisschen Ausgleich einfach, mal selbstbestimmte Zeit. Genau.
0: Magst du mal gerade erzählen, wie es für dich war, damals, als du mit der Mia schwanger warst und ähm, wusstest, okay, bald bekomme ich ein Baby, welchen Weg gehen wir jetzt?
1: Ja, das war so ein bisschen ein, ich sag mal, mainstream Ding. also ich war schwanger, ich habe mich gefreut, dann hat man das so gemacht, wie man das eben macht, man ist zum Frauenarzt gegangen, hat dort eben gesagt bekommen, welche Untersuchungen so anstehen, hat ganz oft Ultraschall gemacht bekommen, also nicht nur jetzt diese drei, also ich, bin auch privat versichert vielleicht, ne? war das dann auch nochmal anders. Also nicht nur die drei großen Ultraschale, sondern es wurde jedes Mal eben ein Ultraschall gemacht, wenn ich da war. Es wurde ganz selbstverständlich ähm, Schwangerschaftsdiabetes getestet. Es wurden alle möglichen Behandlungen ganz selbstverständlich gemacht. Es hat auch gar keine Alternative so gesagt bekommen. Ähm, das Einzige, woge wogegen wir uns entschieden haben, waren diese diese Nackenfaltenmessungen, so, diese mhm. Tests, die früh schon irgendwie eine Behinderung ausschließen sollen. Also das war von Anfang an klar. Egal. Also da ist ein Kind in mir und genau dieses Kind möchte ich auf die Welt bringen. Deshalb waren diese waren
0: diese Untersuchungen für uns nie ein Thema. Diese Pränataldiagnostik, genau, ne? also genau, heute sind es ja noch mal mehr, also ich weiß nicht, ob das damals bei dir auch schon so direkt mhm. ähm, angesprochen genau. war, heute ist ja eigentlich mhm. jede Frau direkt ähm, kriegt, ähm, vorgelegt, dass sie Pränataldiagnostik, ähm, Harmonytest etc., wie mhm. die alle heißen, ähm, machen sollte, mhm. Also es wird ja wirklich mehr angeraten, also aus meiner Erfahrung jetzt ja, auch. Mhm. Also es war noch nicht so viel, aber trotzdem gab es gewisse Tests, die empfohlen wurden oder man eben die, vor die Wahl
1: gestellt wurde. Mhm. Die nicht, aber ansonsten bin ich so ja, klassisch durch diese Schwangerschaft gegangen. Ja, und mein Gefühl hat mir damals auch schon gesagt, eigentlich, ich möchte gerne mein Kind zu Hause bekommen. Und von allen Seiten ist auf mich eingeprasselt Also ich habe das dann auch ne? so ganz naiv, wie ich bin, kommuniziert. Und das kannst du doch nicht machen. Die Leute waren ganz erschrocken. Und ähm, gerade, du brauchst doch in ein Krankenhaus, du brauchst doch auch eine Kinderklinik dabei. Was ist denn, wenn bei der Geburt was läuft Und du weißt ja gar nicht, wie das ist, wie weh das tut. Ähm, ja, so die Klassiker, ne? die klassischen... Sorgen und Ängste, die...
0: Die auch jeder so hatte. Ne? Jeder so also hatte. eigentlich jeder für ja. dich hatte. Ne? Also jetzt gar nicht. Ähm, genau. Ja. Und ja, habe dann irgendwann doch
1: diesen Gedanken irgendwie fallen lassen und habe es dann gemacht, wie es eben jeder macht. Ne? Mhm. Und muss auch gestehen, habe dann auch schon so ein bisschen die Verantwortung abgegeben an der Krankenhaustür. Ne? Man dachte dann, man begibt sich jetzt in fähige Hände. Mhm. und die machen das schon die sagen mir schon, wie das läuft
0: Erzähl doch mal, wie dann dein, deine mhm. Erfahrung mit deiner ersten Geburt war Das war keine schöne Erfahrung mhm.
1: ähm, Ja, ich hatte obwohl es Oktober war bin ich nachts wach geworden von einem extrem lauten Donnern also mhm. es war ein Gewitter in dieser Nacht ich bin so richtig nachts erschrocken. Mhm. Ganz schlimm. Habe auch gebraucht, bis ich wieder schlafen konnte. Und am nächsten Morgen, als ich ähm, auf Toilette war, habe ich gemerkt, oder oh, geht immer mal wieder, oder ne, ein bisschen Fruchtwasser
0: ab. Gut, habe dann... <lacht> War das Donnern in dir oder draußen? Nein, das
1: Donnern da draußen Es war tatsächlich ein Gewitter. Und der Kreißsaal war an dem Tag auch voll und es waren erschreckt viele Frauen mit einem vorzeitigen Blasensprung, mhm. so wie ich auch. Also tatsächlich, ich bin sicher, dass in diesem Moment die Blase gesprungen ist. Sehr spannend. ja. ja. Ähm, gut, dann, ne? Was, okay, da kommt Fruchtwasser. Und dann war ich total, okay, was mache ich jetzt? Habe ich erstmal ganz sinnvolle Sachen gemacht, wie die Spülmaschine? Aus und wieder eingeräumt und dann habe ich dann doch mal gedacht, okay, rufe ich meinen Mann an und in den Kreißsaal, was machen wir jetzt, ja kommen sie vorbei, okay. Gut, dann sind wir da hingefahren und dann wurde geguckt, ob es denn wirklich Fruchtwasser ist. Ja, war es dann. <lacht> ja, und dann ging es so los. Ja, keine Wehen, gut, nach zwölf Stunden müssen wir einleiten. Also es wurde nicht gesagt, wir empfehlen Ihnen oder das ist die übliche Vorgehensweise, sondern nach zwölf Stunden leiten wir ein. Ich habe das auch nicht hinterfragt in dem Moment. Okay, dann waren abends immer noch keine Wehen da und dann ging es los. Habe ich die erste Tablette bekommen ne, und so hat sich das dann durchgezogen. In der Nacht wurde mir dann auch sehr übel und äh, es fing dann auch irgendwann an mit den Wehen. Und das waren auch tatsächlich Wehen. Habe ich bei den anderen zwei Geburten nicht mehr so erlebt. Also das waren wirklich Schmerzen. Mhm. Ich habe mich auch nicht wohl gefühlt in diesem Krankenhaus. Die, hat mich auch immer wieder, die Hebamme hat mich immer wieder aus dem ähm, Kreißsaal rausgeschickt, hat gesagt, es ist noch viel zu früh, gehen Sie mal noch spazieren, gehen Sie mal noch in Ihr Zimmer, gehen Sie mal, gehen Sie mal, gehen Sie mal. Und irgendwann hatte ich aber wirklich einfach solche
0: Schmerzen und wollte mich nicht mehr wegschicken lassen und bin dann einfach geblieben. Mhm. Ähm. Also du hast dich zu einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht ganz so angenommen oder gesehen mhm. gefühlt in dem, Nein. was du jetzt gerade brauchst mhm. Ich sehe doch auf dem Wehenschreiber
1: Sie werden mal noch sehen, was Schmerzen sind Das ist doch noch nichts Also wirklich so auch ähm, Sprüche, die nicht sehr wertschätzend waren in dem Moment und Also naja, ich will nicht sagen, ich habe Gewalt erlebt unter der Geburt, aber es war schon ein Abwerten und ein sich eigentlich wie ein Sp Stück Vieh fühlen zeitweise, also eine Nummer,
0: eine, eine Nummer vielleicht. Ja,
1: eine unter vielen, ne? es kam zwar immer mal eine rein, dann wurde schnell mal zack Finger rein untersucht, ne? ja, so und so weit und äh, sie müssen jetzt mal, sie müssen sich jetzt mal entspannen und legen sie sich mal wieder auf das Bett, nein, ich möchte gerne stehen, ich möchte gerne knien, nein, sie müssen sich da jetzt aufs Bett legen, in Rückenlage, ging gar nicht, aber da habe ich mich immer brav aufs Bett gelegt, kaum war die Hebamme draußen, bin ich wieder aufgestanden, also es war irgendwie,
0: ja. Also du hast dich fremd bestimmt auch gefühlt, also so ganz ja. gestört, einfach auch in dem Ablauf, ja, den richtig. du dir, ähm, den dein Körper dir eigentlich ähm, gesagt hat, was du brauchst, genau. oder? ist die Frau mhm. jetzt
1: endlich mal fertig, das
0: dauert das immer noch und ähm,
1: dann wurde einfach geschnitten, obwohl ich also ich ne, bin dann gerissen und, oder ich wäre wahrscheinlich gerissen, sagen wir mhm. mal so. Und bevor ich reisen konnte, wurde geschnitten, aber ich wurde nicht gefragt. Es wurde mhm. alles über meinen Kopf hinweg entschieden. Und das Kind äh, kam dann natürlich in die Arme der Hebamme auf die Welt und die hat das gleich so genommen. Und ich weiß noch, wie ich da lag und die Arme ausgestreckt habe. Und ich wollte einfach mein Kind und ich fand das so schlimm, dass jetzt so eine fremde Frau mit Handschuhen zuerst so mein Kind hat und erst mal irgendwelche Dinge machen, ich wollte einfach nur mein Kind an mich nehmen. Ja. Ähm, ja. Und es hat auch gebraucht, bis ich ähm, ich habe danach der Geburt viel also äh, eigentlich fing es danach der Geburt schon an, dass ich ähm, das ein bisschen anders gemacht habe, als die Frauen, die da auf der Station mit mir waren. Die haben oft ihre Kinder dann abgegeben und das habe ich kein einziges Mal gemacht. Das wäre für mich, also konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass das Kind da irgendwie zwei Stunden woanders ist. Ich wollte sie immer bei mir haben. Ähm, habe sie auch jederzeit angelegt, wenn ich das Gefühl hatte, sie möchte gerne trinken. Es, ja. Sie wurde dann auch noch gelb. Ähm, mhm. Wurde dann noch diese Fototherapie gemacht, 24 Stunden lang. Ich bin mittlerweile auch sicher, weil sie einfach zu früh kam. Das also noch nicht war so weit war. Hier so hm. ähm, dass
0: das keine so schöne erste Zeit war. Und ja ihr seid dann nach Hause ähm, zu dem Zeitpunkt, wie es meistens so war und ähm, Richtig. wie hast du es dann für dich erlebt in diesem ersten Wochenbett? Ich meine, es war dein erstes Kind, du hast es, war für dich ja auch alles neu. Ne? Das ist ja schon so dieser Unterschied, erstes Kind oder jetzt natürlich nach drei Kindern mhm. hast du noch mal ganz andere Erfahrungen mit den anderen Wochenbetten gemacht, aber... Also diese
1: Überforderung, die ich so von Freunden kannte, hatte ich nicht so ganz. Ich habe dann auch schon angefangen zu lesen, ganz viel zu lesen. Bedürfnisorientiert, andere Wege der Geburt, Stillen, Tragen, das war auch ein großes Thema meine Kinder waren gewöhnen. Nein, sie wollte nicht. Sie hat jedes Mal geweint und ich wollte auch nicht. Es war so schön, sie im Tuch zu haben und sie so eng zu spüren. Und auch das Stillen war so schön. Merkst du dir gut? Warum soll ich drei Stunden warten? Warum, wenn sie doch schon nach der Stunde wieder will? Das ist doch okay, ich bin doch eh da. Ja. Und habe dann so ein bisschen ausgeblendet, wie es eigentlich zu laufen hat
0: Wer sagt das schon, ja, ne? wie, wie, wie man das zu tun hat. Wie
1: man das zu tun hat oder wie die Mehrheit das in der hm. westlichen Welt vielleicht tut und habe einfach auf mein, immer mehr auf mein Gefühl vertraut und habe das so gemacht, wie es sich einfach für uns in dieser Situation richtig angefühlt hat. Damit will ich nicht sagen, dass das der richtige Weg ist, überhaupt nicht. Da muss jede Familie einen eigenen Weg finden. Und für uns war eben
0: das der richtige Weg. Hm. Und du hast dann, ähm, wie viel später warst du mit der Nele schwanger? Wie alt war Mia dann?
1: Also Nele kam auf die Welt. Ich muss jetzt neun Monate zurückrechnen. <lacht> Nele kam auf die Welt, da war Mia zwei Jahre und drei Monate alt. Also so 15, 18 Monate.
0: Und hast du dir dann so ein vorab ein, ein, quasi einen ganz anderen Plan gemacht? Oder warst du einfach wieder schwanger und hast dann überlegt, was mache ich jetzt anders? Ich wusste es vorher schon. Ich wusste es vorher schon. Und als ich
1: den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt, war ich ganz sicher. Und dann habe ich, glaube ich, als allererstes dir geschrieben. <lacht> Immer schön, ja. Christina, ich bin schwanger. Weißt du jemanden, der Hausgeburten betreut? Da hast du mir eben ja, die Alexa empfohlen. Und dann habe ich die gleich angerufen was, ich war dann so erleichtert, dass tatsächlich, ähm, machen ja nicht mehr viele Hebammen, ne? es war nicht so einfach, jemanden zu finden. Und sie hat dann tatsächlich gesagt, ja, ich komme vorbei und hat die Betreuung angefangen zu übernehmen und ähm, hat mir auch dann schon andere Wege für die Vorsorge aufgezeigt, weil auch da für mich klar war, einfach auch, weil ich mittlerweile mich so informiert gefühlt habe, natürlich einseitig und das, was mir gut hat zu lesen. Was aber, für euch gepasst hat. Was Alter. für uns gepasst hat. Und wusste dann schon, also dieses, ähm, diese Betreuung bei einer Gynäkologin, das möchte ich so während der Schwangerschaft nicht mehr. Diese ganzen Ultraschalle, das möchte ich einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, dieses, ja, das Kind winkt fröhlich, nein. Mhm. Wie habt ihr es dann gehandhabt? Ähm, ja, die Alexa hat dann die komplette Vorsorge übernommen. Mhm. Also hat getastet, hat mit dem Hörrohr Herztöne gehört, hat dann im späteren Verlauf der Schwangerschaft, also hat auch natürlich diese ganzen Blutscreenings, die man so macht. Ne? Also ähm, das, was der Frauenarzt im Prinzip
0: auch macht. Ähm also einfach die Hebammenvorsorge übernommen. Genau. Ähm, also. Mit Ausschluss von Ultraschall, cdg Genau. So ich weiter. wollte
1: keinen Ultraschall, ich wollte keinen CTG, ich wollte noch nicht mal einen Doktor. Jetzt mache ich noch auch bei dem nicht. Ja. Genau. Also ich habe tatsächlich unter der Geburt habe ich dann das Doktor mhm. akzeptiert. Ansonsten hat sie tatsächlich mit Hörer ähm, nach den Herztönen gehört. Ja und hat viel einfach mit Tasten gemacht und äh, ähm, da auch den Bauch ausgemessen, um die Größe abzuschätzen und solche. Also eine ganz, ganz klassische Hebammenvorsorge. Und ich muss sagen, ich habe mich so äh, viel angenommener gefühlt. Also sie war auch immer Minimum anderthalb Stunden da. Also es war nicht rein mal schnell den Ultraschallknopf über den Bauch gefahren. Ja, wie geht's Ihnen? Was haben Sie für Beschwerden? Äh, brauchen Sie ein Rezept? So das Klassische, sondern es war wirklich, wie geht's dir denn? Wie geht es dir denn mit diesem Baby im Bauch? Was beschäftigt dich? Was für Ängste hast du? Was für Sorgen hast du? So rundum irgendwie betreut und angenommen. Ähm, ja, und einfach lange Gespräche. Und eine ganz, ja, auch lange Aufklärung über bestimmte Themen. Also ich habe mich da zum Beispiel auch gegen Diabetes, ähm, schwangerschaftsdiabetes -Test entschieden. Mhm. Aus Gründen, ne? Also alles sehr wohl überlegt hm. schon. Und auch das mit dem Ultraschall, das können viele nicht verstehen. Ähm ich verstehe auch, wenn, sich da, wenn man sich da absichern möchte und diese drei großen Ultraschall zum Beispiel macht, oder zumindest die beiden letzten, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber für mich persönlich oder für uns hat sich das irgendwie falsch angefühlt. Ich habe gespürt, das ist gut und ich möchte das nicht. Und möchte mhm. das Kind einfach im Bauch in Ruhe
0: lassen. <lacht> und dass du in Ruhe gelassen wirst. Also Ich denke, genau. was, was da auch sehr mitschwingt, ist auch so, dass das genau das, was du eben erzählt hast von den Einflüssen, die unter Mias, Schwange, in, Mias Schwangerschaft da waren, ne? diese vielleicht ähm, Geschichten oder ja. Bemerkungen und so ja. weiter, diese einfach ähm, zu minimieren. Genau.
1: Ne? Also, also zum einen diese permanente Suche nach Fehlern, also es ist ja im Prinzip nur eine Fehlersuche. Ist da, stimmt da was nicht mit dem Kind? Das war das eine, was ich nicht wollte. Und das andere war auch diese negativen Geschichten. Also ich habe in mir während Mias Schwangerschaft habe ich das fast so erlebt als man muss sich jetzt übertrumpfen mit schrecklichen Geburtsgeschichten. Ähm. Also ich habe quasi keinen gehört, der gesagt hat, ich eine schöne Geburt gehabt, und ich fand das war ein schönes Erlebnis.
0: Ja dich, okay.
1: Du zählst nicht, du bist
0: zehn, aber <lacht> oh, wie gemein. Ich hoffe, es geht euch nicht so da draußen. Nein, ich, ich erzähle ja nee, auch. Und noch, noch eine
1: Frau, die hatte mhm. auch drei Kinder, die hat auch gesagt, sie hatte drei, drei sogar drei schöne Geburten. Ansonsten hatte, habe ich das so fast so als Wettkampf empfunden. Wer ähm, hat die grausamere oder erschreckendere Geburtsgeschichte zu erzählen? Und davon wollte ich mich so ganz distanzieren. Ich ich war dann auch bei der Gunhild ja. im, ähm, im Aqua-Yoga und sie ist auch so, sie bestärkt so die Frauen, sie holt so die Kraft aus den Frauen raus und ähm, hat auch so ein kleines Büchlein, wo so positive Geburtsgeschichten drin waren und ich habe mich auch wirklich nur noch damit befasst, ich habe nur noch positive Berichte gelesen und auch nur noch positive Berichte zugelassen. Jedes Mal, wenn jemand versucht hat, mir eine schreckliche Geschichte zu erzählen oder zu sagen, zu Hause, das geht doch nicht, habe ich einfach nur gesagt, sei mir nicht böse. Ich möchte es nicht hören. Ich weiß, es wird gut und ich ähm, habe mich dafür entschieden und ich möchte mich jetzt einfach nur positiv darauf einstimmen. Ja.
0: Ja. Wie war dann deine Geburt? Geburt... Also Neles Geburt Nähres Oder eure Bord. Geburt. Ja, ja, unsere
1: Geburt, unsere Geburt. Ähm, so also ein bisschen nährbuchmäßig, vielleicht, weil ich zu viel gelesen habe. <lacht> also es war so eine ganz, so wirklich klassisch mal mit den drei Phasen. ne? Mhm. <lacht> ähm, es war so, ich habe abends, ach, ich muss vielleicht dazu sagen, ich war, ich war über Termin. Ich war acht Tage über Termin und hatte dann am... Ähm, Quasi an dem, an dem Tag, an dem Neda dann auch geboren wurde, hatte ich einen Termin beim Frauenarzt dann doch ausgemacht, um ein CTG schreiben zu lassen. Einfach, um auch meine Hebamme abzusichern, mich abzusichern, so weit über Termin. Die Plazenta arbeitet noch und es ist alles noch in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass wir noch warten und so weit über Termin gehen. Und am Abend vor diesem Arzttermin, dem Anstehenden, vor dem mir sehr gekraut hat, weil ich den nicht machen wollte, <lacht> ähm, haben die Wehen angefangen. Ganz, ganz. Also Wehen, es waren keine Wehen. Hat das Ziehen im Bauch angefangen, die Wellen <lacht> Kontraktionen. <angefangen>, die Kontraktion. <lacht> mhm. ähm, ganz, ganz leicht und trotzdem wusste ich mit so einer Gewissheit, mein Kind kommt heute Nacht auf die Welt, dass ich diesem Arzt angerufen habe und gesagt habe, ich muss den Termin für morgen absagen, mein Kind kommt heute Nacht, ich komme nicht morgen zum CTG. Wie, ja, ähm, sind Sie sicher? <lacht> Ziemlich, ja. Wir können den Termin streichen. Okay, die waren ein bisschen verdattert, gut. Dann habe ich noch meine Große ähm, ins Bett gebracht, also den Schlaf gestillt. Ja, mit über zwei Jahren. <lacht> ähm, und hab sie, da hatte ich noch mal richtige Pausen. Und als sie dann geschlafen hat, ah, ich habe sie noch gefragt, möchtest du, sollen wir dich wecken, wenn, deine, wenn dein Geschwisterkind, wir wussten das Geschlecht ja noch nicht, auf die Welt kommt. Nein, Mama, ich möchte schlafen. Ähm, morgen früh wecken. Okay, gut. Und als sie geschlafen hat, ging es dann langsam. Wurde es ein bisschen heftiger, die Konstruktionen wurden stärker, ich bin dann mal in die Badewanne. Ach, bin dann aber da auch nochmal raus und war dann irgendwann im Vierfüßler an der Couch und hatte dann so gegen elf, glaube ich, das Bedürfnis, euch anzurufen. Christina war auch dabei bei der Geburt und eben die Alexa. Ich habe dann beide angerufen, und beide gesagt, ja, wir kommen. Ich weiß nicht, du wolltest in Urlaub
0: fahren eigentlich, gell? Oder? Oder ich bin du, am nächsten Tag auch mal mal in Urlaub gefahren.
1: Das, war auch, das hat mir so Druck gemacht. Ich wusste, du willst eigentlich in Urlaub. Und nicht. Nur
0: drei Tage. Ich war nur drei Tage ja, weg. Okay. aber trotzdem.
1: Ja. Okay, dann habe ich euch angerufen mhm. und so gegen zwölf, herbei. Ich glaube du so gegen zwölf. Und Alexa kam ein bisschen später. Die hat ein bisschen weiteren Weg gehabt. Das hat ihr dann reingekommen. Und das war kurz, da habe ich noch mal gemerkt... Die ganze Zeit habe ich mich so wohl gefühlt zu Hause. Ich war so geborgen, ich war in meiner vertrauten Umgebung. Es war nicht das wie im Krankenhaus. Fremde Gerüche, fremde Geräusche. Ständig kommt irgendjemand Fremdes rein und will was. Krelles Licht, das hatte ich überhaupt nicht. Es war einfach meine Atmosphäre zu Hause. Die Hunde sind noch da rum. Und es war so wie eigentlich immer nur, dass ich eben Wehen hatte oder Kontraktionen. Und wir hatten damals noch keine... Treppe, also ihr kamt von hinten und ich lag, also ich war vier Füßel über der Couch und ich wusste, ihr und guckt mir. auf die Terrasse, ja. Genau. <lacht> einmal, ne, ich hatte ja nur noch so ein langes T-Shirt an, ihr guckt mir, weil ich vorher in der Wanne war, ihr guckt mir jetzt da genau. Auf <lacht> den Po. Auf den Po. Und dann hatte ich wirklich zwei Wehen, also zwei mhm. Kontraktionen, die heftiger waren, weil das für mich, ne, man hat ja dann doch so ein bisschen Scham, Gefühl oder ein kurzes Unwohlsein und das habe ich müssen erstmal mal abstreifen und dann ging es wieder also und später auch so gedacht, ja natürlich, ich habe mich in dem Moment nicht wohl gefühlt und deshalb war ich im Fluchtmodus irgendwie und habe mich verkrampft und war nicht mehr entspannt und deshalb hat es halt weh getan
0: Das hat dich so ein bisschen rausgebracht einfach aus diesem Flow, ne? Genau. Aus diesem
1: und erst, als ich das so wieder ein bisschen abstreifen konnte, und ich gesagt, gut, also die sehen das jetzt so, weiß ich nicht, wie vielen Mal. Und wir kennen uns gut und es ist in Ordnung. Und, und dann wurde ich wieder entspannt und konnte einfach weitermachen. und Ja, habe dann sehr genossen, dass immer jemand da wäre, der mir eben Druck auf Steiß geben konnte. Und irgendwann, weiß ich, hast du gesagt, willst du nicht nochmal in die Wanne dann haben wir uns irgendwie die Treppe hochgeschafft gemeinsam und ich bin in die Bademanne. Und da war ich dann auch bis... Oh ja, dann weiß ich noch. Irgendwann habe ich zu dir gesagt, Christina, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Nicht, weil es weht hat, sondern einfach, weil es so anstrengend war. Es war einfach so kräftezehrend. Und dann hast du gesagt, ja, aber du weißt ja gar nicht, wie weit... Also ich wollte ja auch keine Untersuchungen. Du weißt ja gar nicht, wie weit du bist. Und dir war, glaube ich, völlig klar, dass ich schon so total Übergangsphase bin. Aber ich dachte, ich bin noch Stunden <lacht> entfernt, weil eben die erste Geburt auch so lange gedauert hat. Ähm. Ja. ja, und dann hatte ich aber eine. Dann ist die Blase so mit einem Plopp. Plopp gesprungen und ab da wurde viel besser, weil dieser ungerichtete Druck nach unten, der war plötzlich weg. Ich konnte, habe den Kopf gespürt, ich habe gemerkt, wie immer wieder raus und reinkleidet. Das war nicht unangenehm. Und habe einfach gemerkt, ja, es kann nicht mehr lange dauern, es ist jetzt bald soweit. Hat dann doch noch ein bisschen gedauert, weil die Nähe die Nabelschnur so ein paar Mal um sich gewickelt hat und ganz schön verpackt, irgendwie in mir war. Und sie eben... Dieses immer wieder raus reingebraucht gebraucht hat, um dann in einem Schwung zu kommen. In, der, Mane, in der Wanne. In der Wanne. Und dann weiß ich noch, wie ich sie in meinem Wagen gleich an mich reißen wollte. Ich wollte die erste sein, die das Kind nimmt. Und Alexa dann aber gerufen hat: Stopp, stopp, die Nagelschnur, die Nagelschnur. Und dann haben wir sie erst noch auspacken müssen. Das Geschenk? Das Geschenk, das verpackte Geschenk für mich. Und dann hatte ich sie im Arm. Das war so gegen drei. Also gar nicht mal so lange dann, da war ich sehr erstaunt. Dass, das, war, das war ein Thema für mich irgendwie auch während der Geburt. Dass, ähm, ich war so darauf eingestellt, dass es lange dauert. Und das war auch ähm, ja, sehr viel kurzer, kürzer, als ich
0: das bei, bei mir eben erlebt
1: habe. Ja,
0: das war ein schönes Gefühl. Und wie hast du es dann im Nachgang so erlebt? Jetzt hast du ja dann wirklich den direkten Vergleich gehabt, Wochenbett in der Klinik, ne? diese... Ähm Hebammenhände auch, ne? also mhm. die dann die ersten waren und jetzt ähm, hattest du direkt die Nele im Arm und ähm, was in deinem Bad genau. in der
1: Badewanne. Ja, dann habe sie auch erstmal nicht mehr losgelassen. habe sie direkt suchen lassen, anlegen können. Ähm ja, es war einfach geborgen. Ne? Ich habe mich einfach wohl gefühlt. Ich habe mich auch nicht ein Gefahrgefühl, ich wusste uns kann jetzt irgendwie nichts passieren. Dann ähm, mich ins Nachbarzimmer, ins Zimmer geschafft und <lacht> da sieht man heute halt noch den, den kleinen Blutfleck an der Wand. Das ist eine schöne Erinnerung. Ähm, mich da auf eine Matratze gelegt, weil ich also kreislaufmäßig dann doch nicht so fit war, um runterzugehen ins Schlafzimmer. Da konnte ich aber da ja, es war dann einfach schön. Ich wusste, wenn Mia wach wird, kann sie direkt hochkommen und sieht ihre Schwester. Ja, ich wusste auch, ich muss nicht irgendwann nochmal irgendwas einpacken. Ich muss dieses Kind jetzt nicht anziehen. Ich habe sie einfach ohne Windel auf mir liegen.
0: Stunden. Gewonnen. Stunden, du warst ein bisschen verwundert, dass ich mal eine Windel anziehen wollte. <lacht> ja, muss man dazu sagen, ich bin halt auch echt vorher überwiegend äh, Klinikgeburten gewöhnt gewesen und ich war natürlich ja sehr im Hintergrund, weil die Alexa die primäre Hebamme war. Aber ja, irgendwie hat man da so sein Bild im Kopf, ne? also auch als Hebamme. Aber das war ja so wunderschön, dass ihr einfach äh, ganz ungestört war. Ja, also, das war auch so schön, dieses
1: Nackige, also ja. Dieses Bonding einfach so voll und ganz auskosten zu können.
0: Ja. Wie hat sich das für dich dann so angefühlt? Also einfach auch so dieses Zurückblicken dann auf diese Geburt. Wie, wie, was hat es mit dir als, als Frau, als Mutter? als ähm
1: ähm, Es hat mich so ein bisschen versöhnt. Mhm. Ich konnte das so als meinen Weg wahrnehmen dann. Also ich konnte nur da hinkommen, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe mit der Mia. Ja. Also dieses, dieses erste Geburtserlebnis mm, gab mir eben die Chance, mhm. dieses zweite Geburtserlebnis so schön zu haben und so selbstbestimmt zu haben. Also das war ein ganz großes Thema. Ich habe mich total selbstbestimmt gefühlt. Ich habe entschieden oder wir haben entschieden.
0: Ähm, Du hast dich nicht bestimmen
1: lassen. Ich habe mich nicht bestimmen lassen. Ich habe keine Verantwortung abgegeben. Ich habe komplett die Verantwortung für diese Geburt übernommen.
0: Und ich habe es geschafft aus eigener Kraft. Mhm. Also, das hat dich im Endeffekt das noch mehr gestärkt, gestärkt im, im Sinne von: Ich vertraue meinem Körper, ich vertraue der Natur, ich kann. Genau. Ja, es ist alles in mir, was es, es ist dafür wahr. braucht.
1: Es ist wahr, was ich gelesen habe. <lacht> kann wirklich so funktionieren. Mhm. Und was ich auch mitgenommen habe und mich erstaunt hat, selbst Geburt ist nicht schmerzhaft. Mhm. Verdammt anstrengend, eine Grenzerfahrung, aber nicht zwangsläufig schmerzhaft. Okay, ich bin ein bisschen gerissen, das hat kurz gebrannt, aber das war auch alles irgendwie, also es war es ist was, wofür wir Frauen gemacht sind und was man einfach gut schaffen
0: kann. Also unser Körper kann das. Es gibt ja den schönen Spruch ähm, aus der Bibel über überliefert, ähm, was sich ganz viele so aufploppt in der Schwangerschaft: dass dieses unter Schmerzen sollst du gebären. Mhm. Und das ist aber, ähm, also ne, aus der Bibel, mhm. aber es gibt eine klare Übersetzung, ähm, die das in Frage stellt: mhm. ähm, unter Arbeit sonst ah, du gebären. Ja. Also das mhm. ist eine Übersetzungsfrage. Und die Bibel, man weiß ja, früher gab es immer die Männer, die, mhm. okay. die, ähm, mhm. die ja lesen, schreiben und so weiter konnten. Und ähm, mhm. das wurde dann so überliefert. Aber es gibt da auch klare andere ja. Stimmen, die sagen, das ähm, ist uns auch so ein bisschen mh, über Generationen so weitergegeben ja, worden, dass Fall. es wehtun soll mhm. und muss. Aber das sei jetzt wirklich mal, also auch mit deiner Geschichte, oder aber auch mit Geschichten, die ich gehört habe, mit meinen eigenen Geburten, das so ein bisschen in Frage gestellt. Mhm. Also ich habe meine Geburten jetzt zum Beispiel nicht als schmerzfrei erlebt, aber auf jeden Fall als stärkend und machbar. Mhm. Also ich teile da auch mhm. deine Erfahrung, dass je gestörter man ist im Ablauf, im Flow, im... Im Gefühl, was brauche ich jetzt? Ah äh, nee, ich muss jetzt was anderes tun. Ne? Also dass das eigentlich vorwiegend diese das macht den schweren Schmerzen auch macht, ne? dass man dass man jetzt das Gefühl hat, man, man schafft es nicht. Also dass es wirklich sehr viel damit zu tun hat, welchen Weg kann man selber gehen?
1: Ne? Ja. Und harte Arbeit auf
0: jeden Fall. Ja, Arbeit ist es. Also es ist wirklich so, dass man Grenzerfahrung, hast du ja, ja. eben schon so in den Raum geworfen, das ist es definitiv. Auf
1: jeden Fall.
0: Aber, aber das ist auch ähm, so viel anderes ja, <lacht> mit Kindern, wenn sie dann auf der Welt sind. <lacht> <Ja>. Stimmt, <lacht> das, äh, be bereitet einen dann <lacht> nur auf das, zukommt, so auch vor. Also nicht, dass wir euch jetzt Angst machen wollen, <lacht> überhaupt Kinder zu kriegen, aber ähm, ja, es stärkt ja auch so sehr. Ne? Ja. Es lohnt sich. Es sowas von.
1: natürlich. Ne? Ja.
0: Genau. Wie war denn jetzt deine, ähm, ja, dein Resümee Resüme aus beiden Geburten, nachdem du dann gesagt hast, okay, wir kriegen noch Nummer drei, es macht sich noch ein Erdenbürger auf den Weg. Da Ach, hast das du... musste dich überhaupt nicht
1: überlegen, das war eh klar. Ähm, <lacht> das war sogar so klar. Ähm, Alexa macht immer ein oder zwei Monate in jedem Jahr, komplett frei.
0: Also die Hausgeburtshilfe ja, Haus jetzt sage ich ja, mal dazu. Ne? Und ich habe,
1: <lacht> kann man das erzählen? Ich habe ihr geschrieben, Alex, oder habe sie angerufen, ich weiß nicht mehr, wann machst du nächstes Jahr oder dieses Jahr, wann machst du frei? <lacht> wann dürfen wir wieder? Wann, wann darf ich loslegen? Ich möchte nochmal schwanger werden. Und dann hat sie mir irgendwie Sommermonate gesagt. Habe ich gesagt, okay, Feuerfrei und war dann tatsächlich ähm, direkt auch schwanger. habe <lacht> ihr dann gleich ein Bild von dem positiven Schwangerschaftstest geschickt. Ich weiß noch, dass sie völlig perplex war, wie schnell das jetzt ging: von kann ich denn bitte schwanger werden zu hier, ich bin schwanger? Und ja, also es war dann, es war, da hat, die Frage hat sich nicht gestellt. Ich wollte das nochmal zu Hause und ich ähm, hatte dann auch den bescheuerten Ehrgeiz. Also mich hat geärgert, was natürlich Quatsch ist, aber in, so, in meinem Gefühl hatte ich so, sie musste ja dann doch irgendwie eingreifen und sagen, hey, wir müssen noch die Nabelschmer abwickeln. Das hat mich beschäftigt und ich wollte es einfach komplett alleine. Mhm. Das hat an mir genagt, auch wenn es doof ist, aber... Ähm das war auch was, das konnte ich dann einfach mit ihr besprechen. Ne? Sie hat mir das auch nicht übel genommen. Sie hat es einfach verstanden und hat es respektiert und akzeptiert und hat mich darum bestärkt, dass ich es ähm, das Mal dann so ganz alleine mache und sie wirklich nur eingreift. Ich meine, meine Lele war auch mehr oder weniger Notfall. Ne? Aber sie wirklich nur im absoluten Notfall eingreift, auch ähm, sonst einfach mich machen lässt. Und die Geburt hat mich dann ein bisschen überrollt. Also ich, ähm ich, war so schnell schwanger, die Schwangerschaft ging so schnell rum. Plötzlich war da irgendwie schon, hat der Termin angestanden und ich dachte auch, ja, ich gehe wieder über Termin, ganz klar. Und Weiß dann noch, ich war mit den Kindern auf dem Spielplatz und habe dann dort noch mit ihr telefoniert. Es gab so Terminfindungsschwierigkeiten, wann sie wieder kommt und gesagt, ah, irgendwie heute, es oh, zieht auch so und ich weiß nicht, ach nee, Frauen laufen immer noch ganz lange so abends manchmal ne, rum. Das dauert noch, ich glaube das nicht. Und ich war ja auch so, dass ich dachte, ja, nee, und dann zu Hause gegessen und da habe ich die Kinder noch ins Bett gebracht, die beiden Großen. Und im Nach, in der Nachschau weiß ich, ich hatte schon irgendwie total Kontraktion und war aber so ganz sicher, dass dieses Kind noch nicht kommt. Das ist noch zu früh. Und wenn ah, dann aber doch mal in die Wanne. Und <lacht> ja, irgendwann. Also ich war ja schon voll unter Geburt, ne? Ich weiß auch nicht, ich habe dich angerufen.
0: Wir waren nicht lange
1: da. Und ich habe auch Alexa angerufen. Und Alexa ist schon so, die redet und redet und redet, ne? Und ich rufe sie an und sie sagt: "Als gleich komm jetzt." Und legt auf und hat mich voll abgebührt. Und ich wollte noch erzählen, ne? Ich wollte noch sagen. Ähm, äh, wie es mir so geht und was mich gerade so beschäftigt dass sie alles gleich komme. und ich habe gedacht ja aber habe ich doch jetzt noch gar nicht gesagt und
0: sie <lacht> hat einfach ein wunderbares feingefühl ja, wusste Müsste das
1: ich ja. war anscheinend auch schon
0: weiß ich nicht
1: ja sie hat einfach gespürt vielleicht
0: hast du geatmet und dann wusste sie schon vielleicht ja hab
1: ich habe geatmet keine ahnung was ich gemacht habe also sie wusste sie muss jetzt kommen und ich weiß nicht wie lange du dann da warst <lacht> ich war neben ihr gesessen das weiß ich noch <lacht> Ich habe jetzt aber gar nichts dabei.
0: Ja. Also Steffi war schon sehr weit unter Geburt, als ich kam. Und ich bin ja nur die zweite Hebamme gewesen, ohne jegliche äh, Geburtstasche etc. Und es wäre jetzt fast dann so ein, für mich so die... Ja, wie lange war es dann? Bis, also ich war also glaube, glaub ich. du warst vielleicht 20 Minuten da oder Ja, und Alexa und dann Alexa, 10 oder so. Fünf, ja, na zehn, na sehr spannend, genau. Ja, und das Witzige war ja auch, ich denke
1: noch, was hat die denn? <lacht> also ich konnte zwar irgendwie nicht klar fassen, dass ich schon so weit unter Geburt bin, aber ich konnte noch denken, was hat die denn da neben mir? Wacht nichts dabei? Ja, was dauert ja auch noch. Ne? <lacht> so völlig bescheuert in der Rückschau. Und die Alexa kam und sagt dann auch zu mir, ja, wenn du aber jetzt möchtest, dass dein Kind unter Wasser kommt, musst du mit dem Po mal tiefer. Und dann habe ich noch angefangen, mit der zu diskutieren. Und habe gesagt, ja, mache ich dann, wenn es soweit ist. Steffi, dein Kind kommt jetzt. Das hatte ich doch genau im Ohr. Ich so, nee. Doch. Nee. Und in dem Moment springt die Blase. Und ich denke, ja, doch. <lacht> so schön. Ja. Und dann waren es, glaube ich, noch zwei Wehen oder so. Und dann war Emil da. und Diesmal auch tatsächlich genauso, wie ich das wollte. Ich konnte ihn... Selbst direkt in die Arme schließen. Ähm, die ganze Familie war um uns rum, die Geschwister waren dabei, kamen immer mal rein, gingen raus, haben mir, weißt du, die Große hat mir, mir die Stirn abgetupft, hat sich irgendwie gesorgt, hatte aber auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und, ähm, und Nele hat jedem erzählt, das wissen wollte. Mein Bruder Emil ist in der Bahn auf die Füße gekommen. Und ähm, das war auch so besonders schön, dass ich mein, gerade meinen beiden Mädels mitgeben konnte. Geburt ist was Natürliches. Geburt ist was, was wir Frauen können. Und wir schaffen das. Hm. Und ich hoffe, ich hoffe, hoffe, sie haben das in sich. Bedeutet nicht, dass ich erwarte, sie machen Hausgeburten oder, ne? Sondern nur, dass sie mit gestärkt in ihre Schwangerschaften und ihre Geburten gehen und einfach mit dieser Sicherheit, ja, ich bin eine Frau und ich kann das und sich nicht so verunsichern lassen, mhm. wie ich das vielleicht auch
0: mit der, in der ersten Schwangerschaft gemacht habe. Mhm. So das Thema Urvertrauen denke ich, ist da einfach, ne, ja. was, was wir in uns haben, dass wir ähm, genau dafür gemacht sind. Mhm. So wie wir auch fürs Atmen gemacht sind, für, für all das, was wir auch tagtäglich machen. Warum sollen wir plötzlich daran zweifeln, dass unser Körper diese Herausforderung der Geburt nicht meistern kann? Warum? Das ist auch für mich so ein, so ein wirklich ein großer Knackpunkt in unserem Gesundheitssystem, dass wir das so in Frage stellen, diese Schwangerschaft in Frage stellen, diese Geburt in Frage stellen, dass es jemanden braucht. ich, ich finde es wichtig, dass es wie so eine Art Wächter braucht, ja, ja. also die, ja. die Alexa war da, die Alexa ich war froh, in der Vorsorge da. da, also so wie so eine Art Wächter, ja. aber der sich zurückhält und ähm, nur eingreift, wenn es denn ich nötig ist, aber es werden halt, halt so gut. viele störende Dinge, so sehe ich das auch, in der Schwangerschaft gemacht, unter der Geburt gemacht, ja. die einfach die Frau und auch das Kind, ja, also dieses, dieses ja. Mh, diesen Tanz, eigentlich ist es ja wie ein Tanz, eine Geburt ist wie ein Tanz, immer wieder stören und ähm, das zu erkennen, also ich glaube auch, ich sehe da auch Potenzial im Grunde für die Klinikgeburtshilfe. Das zu wissen, das zu erkennen und das ähm, zu wertschätzen und sich zurückzuhalten, wäre ja dann auch im Grunde ein Stück weit wäre das auch in der Klinik möglich.
1: Sicher, man kann auch in der Klinik eine selbstbestimmte und tolle Geburt haben. Mhm. Habe ich auch
0: Freundinnen, die das erlebt haben. Ich, also ja. ich habe es selber auch so erlebt. Aber es ist so, dass, dass man sich das natürlich mehr... Erkämpfen muss mhm. oder mehr klar kommunizieren mhm. ähm, muss, sage ich jetzt mal. Und es gehört eine Idee Glück dazu. Also mehr ja, aus meiner Sicht in der Klinik als dann zu Naja, man kann mhm. sich eben auch nicht aussuchen, an wen man gerät. Zumindest hier ist das In unserem das. Umkreis, genau. In unserem Umkreis.
1: Ja, und da, aber was du sagst, das ist genau das. Also ich weiß noch bei Nele, da habt ihr beiden draußen im Flur gesessen. Ich war in der Wanne und ihr habt im Flur gesessen und ich habe euch die ganze Zeit erzählen gehört. Leise. Ich habe euch lachen gehört. Und ich wusste, naja, wenn die da so entspannt sitzen und erzählen, dann läuft bei mir alles. Das hat mich so beruhigt. Das, das tat einfach gut. Und im Gegensatz dazu im Krankenhaus, ne, dann kam immer jemand rein und wieso ja, tatsächlich auf Fehlersuche? oder ähm, ne, Und das verunsichert, ist da jetzt alles in Ordnung? Ähm, ne, man kommt dann so ins Grübeln. Aber ich wusste, ihr sitzt da, ihr erzählt, ihr habt die Ruhe, das zu tun. Also... Läuft
0: alles. Mhm. Ja. ja, ich denke auch gerade das Thema Ruhe und Geduld ist das, was Geburt einfach braucht. Und das hat so wenig Raum mit all den Standards, die es in den Kliniken im Moment gibt. Ne? Also das ist, ähm, ja, wir haben ja leider die Tendenz, dass immer mehr kleinere Häuser zumachen, wo das vielleicht noch eher gegeben ist. Und in den großen Kliniken ist ja logisch, ja, da finden halt auch parallel ähm, natürliche Geburtenstadt, mit, wir müssen einen Kaiserschnitt machen, ähm, Frauen kommen mit vorigen Komplikationen etc. Und ähm, aus meiner Sicht braucht es einfach den geschlossenen Raum. Es braucht diesen, diesen sicheren, ruhigen Ort, wo man sich wohlfühlen kann, wo keine Störung stattfindet, wo es auch klare Kommunikation gibt. Das ist leider auch, dass je mehr Personalmangel, je weniger Zeit dann da ist, desto rascher ist halt immer irgendwie was gesagt, ohne drüber nachzudenken. Und ja, das ist ist halt das tolle Geschenk der Hausgeburt auch dieses, das Vertraute zu haben, auch von der Kollegin, also von der Hebamme, die dabei ist, die man halt vorab schon kennt. Man, man genau. weiß, wie man tickt. Also das ist, ist so wertvoll. Also das habe ich selber bei meinen Geburten auch erlebt. Ich durfte mir halt auch meine Hebammen, meine Kolleginnen aussuchen, die dann kamen und es war auch so ein großes Geschenk. Also einfach zu wissen, okay, die kennen mich, genau. ich kann mich mehr fallen lassen oder ich ähm, wir haben vorab gesprochen, was ist mir wichtig und genau. ähm, sie verteidigen das auch ganz anders als vielleicht jemand, den man nicht kennt, der irgendwo seinen Plan hat, der Geburt, der nicht, und das ist leider was, was ich immer wieder erlebe, den Fokus auf dieses Geburtserlebnis, auf diese Frau, diese stärkende äh, äh, Kraft sieht, mhm. sondern mehr sieht, was muss ich jetzt tun als Hebamme. Aber ja. Geburt ist weniger Tun als da. Ja, und auch ein bisschen so die Absicherungsfrage,
1: die ist ja mhm. auch oft rechtlich. Da, ne? ja. rechtlich ähm, kann mir da im Nachhinein jemand einen Strick draus drehen? Oder muss ich mich da nicht doch so und so und so und so absichern im Krankenhaus? hat man das, glaube ich, schon. Also diese Einleitungsgeschichte, ähm, da hat mir keiner die Wahl gelassen. In, in der Nachschau, ich meine, das war ein minimaler Blasensprung. Ich hätte nicht einleiten lassen ne, bei der zweiten oder dritten Geburt, sondern ich hätte dann, wäre ich noch gegangen und hätte das überwachen lassen, dass da eben nichts aufsteigt oder hätte ein Antibiotikum genommen. Ne? Man hat ja Mittel und Wege, um eben so eine aufsteigende Infektion zu verhindern. Aber ich hätte deutlich länger auf m, die einsetzenden Wehen gewartet und nicht dieser Einleitung zugestimmt. Ja,
0: da ist auch das Thema, wie wie sehr haben wir jetzt in unserem deutschen Gesundheitssystem oder auch Rechtssystem das Gefühl, wir müssen irgendwo eingreifen, da läuft was nicht richtig. Ne? Also ich denke, da ist die Linie sehr, sehr früh da. Also ne, Es wird sehr schnell einfach was gemacht, weil man das Gefühl hat, der Körper kann das nicht. Aber das hat mit unserem grundsätzlichen ja mit unserem grundsätzlichen Blick auf diese Dinge zu ja, tun ja also Sicherheitsding. es wird ja immer ja es muss immer super sicher sein immer muss man was von außen tun das ist ähm, einfach unsere unsere Gesellschaft und das zu hinterfragen finde ich hier furchtbar wichtig deswegen mache ich auch diesen Podcast und finde es so wertvoll dass wir das heute so teilen ja muss sich eben
1: jeder für sich entscheiden welche Lebensrisiken er eingehen möchte weil die sind halt einfach da
0: ja aber es ist ja so aus also deiner Geschichte finde ich merkt man ähm, es ist ja auch das andere ein Risiko und das wird so wenig ja, ja. bewusst, ne? Ja, sicher, also, das genau. ist genau das, was, was nicht bewusst ist, was vielen nicht bewusst ist, welches ähm, was tue ich meinem Körper oder was, welche Herausforderungen gebe ich meinem Körper, wenn ich zum Beispiel rasch zu Medikamenten greife oder wenn ich, wenn ich sage, okay, jetzt vielleicht das banale Beispiel einer Erkältung, ja, wenn ich jetzt der Werbung glaube und sage, okay, ich bin jetzt erkältet, okay, ich nehme dieses und das Medikament und dann mache ich genauso weiter. Also das ist ja einfach dieses... Sehe ich meinen Körper als das Wunder, was er ist, dass er auch Selbstheilungskräfte hat, dass er mir klare Symptome oder Impulse gibt und ich richte mich danach, was brauche ich? Oder sage ich immer nur, ich habe jetzt das und das, du sag mir mal, Herr Doktor oder ja, wer auch bin. immer oder äh, die Werbung, der Apotheker, äh, was brauche ich denn jetzt? Und ich glaube, da sind wir so weit von entfernt in der heutigen Zeit und eigentlich haben wir so viel Apotheke in uns sozusagen, <lacht> ja. so viel ähm, Kraft in uns. Ja, das ist
1: ja auch also jetzt nochmal um zur Geburt zurückzukommen diese Interventionsspirale oder Kaskade, in die man dann eben reingerät, ne? hey, wollen sie nicht ein kleines Schmerzmittel und, ne? und dann vielleicht doch die PDA und dann spürt man es aber nicht mehr richtig und dann ähm, liegt man ja auch auf dem Rücken, dann flachen natürlich die Herztöne ab. Und dann, ah ja, jetzt müssen wir aber einen Kaiserschnitt machen. Also ich meine, diese Kaiserschnittrate von 30 Prozent, die wir im Moment haben. In, von, über, von über 30 Prozent. Also ich weiß nicht, was die WHO empfiehlt glaubt, oder sagt. Ein bis drei Prozent Kaiserschnittrate ist das, was nötig ist nötig ist, normal wollte ich jetzt schon sagen, nötig ist das bessere nötig ist ähm, und diese 30, über 30 Prozent, wir sind da so weit von entfernt und das kommt ja nicht von ungefähr. Also ne, man, man ja, man muss quasi, oder man, naja, man entscheidet quasi, welchem Risiko man sich aussetzt. Setze ich mich diesem Risiko aus? Ähm, komme ich in diese Kaskade rein oder welchem, welches
0: Risiko möchte ich eingehen? Das muss man sich vorher eben auch mal bewusst machen. Ja, und diese Kaskade bewirkt im Grunde ja dann nur, dass man halt auch immer wieder selbst in seiner, in seiner Kraft geschwächt ist. Ja. Ja, also dieses brauchen Sie nicht was, dieses Anbieten alleine, genau. dieses Es braucht ja. all das Große, aber diese ganzen Apparate drumherum, heißt ja schon, ich schaffe das nicht alleine. Mhm. Richtig. Und
1: auf den Wehenschreiber gucken, um zu sehen, ob da eine Wehe kommt. Ja. Hä? Oder wie stark die Wehe ist? Nein, ich spüre das doch. Ja, und dann,
0: wie oft kommt dann die Bemerkung, äh, die ja, Wehe war jetzt gar nicht so doll. Und genau. da ist so, dass die Frau ist dann einfach in ihrer eigenen Wahrnehmung auch noch gleich ähm, geschwächt. Ja? Sie wird, wird einfach in Frage gestellt, was sie selber spürt. Und ähm, ja, das sehe ich sehr, sehr schwierig. Ne? Das ist schon... Aber so wertvoll, dass es auch andere Geschichten gibt und dass es auch das ist, wie man ähm, dass es Wege gibt, für sich Entscheidungen zu treffen. Also genau. das finde ich auch so wichtig. Es muss nicht dieser Weg sein. Es muss auch Nein. nicht der Hausgeburtsweg sein, Nein. aber auch für die Kliniksgeburt äh, oder auch für. für ähm,
1: es kann auch der geplante Kaiserschnitt sein. Ja. Solange das der Weg ist, der für die Frau richtig ist dann ist das auch eine selbstbestimmte Geburt. Wenn sie sagt, ich möchte das genauso und es wird dann eben genauso akzeptiert, dann ist das auch
0: selbstbestimmt. Es gibt auch sehr viel triftige Gründe, es ja, äh, zu sicher. tun. Aber da setze das setz ich ja jetzt oder wir hier auch an oder finde ich, das Wichtige, ähm, das weiterzugeben an euch Frauen, <lacht> ähm, dass alles in euch ist. Dass es euer Weg ist. Ihr kriegt kein Kind für die Hebamme oder für die Männer. Hat er auch? <lacht> Sondern es ist dieses Kind, was in euch wächst und was äh, geboren werden darf. Und so wie wir dafür gemacht sind als Frauen, diese Kinder zu tragen, wachsen zu lassen, zu versorgen, so sind wir dafür gemacht, sie gebären zu können. Also diese, diese Kraft, diese, diese Fähigkeit ist einfach in uns. Und das ist mir so wichtig immer wieder zu betonen, weil da ist ja schon der Knackpunkt, dass da so viele Frauen an mhm. sich zweifeln. Mhm. Und deswegen mhm. mehr positive Geburtsberichte, mehr davon, ähm, wie mhm. schön das ist. Bitte. Also auch da nochmal, das Bitte. ist einfach, dass die Frauen, die die schönen Ge Geschichten haben, erzählen sie meistens halt nicht. Ja. Dass die werden nicht laut genug und wir müssen lauter werden.
1: <lacht> ich bin da mittlerweile rigoros.
0: Wenn sich wieder
1: übertrumpft wird, sage ich, nein, ich hatte... Zwei wirklich tolle Geburten und ich würde noch mal eine Geburt erleben. Ich hatte. Und meine Geburten waren nicht schmerzhaft. Und dann werde ich immer mit großen Augen angeschaut. Aber es ist mir egal.
0: Es ist so wichtig, genau <lacht> es, diese Geschichte. Das bleibt trotzdem möchte, hängen im es Kopf. Es bleibt
1: irgendwie hängen, ja. Und ähm, ich möchte nicht irgendwie klein beigeben, sondern ich möchte das auch sagen können. Das ist so wichtig.
0: Und deswegen bin ich so froh, dass wir hier äh, miteinander sprechen oder so langsam auch dem Ende zukommen. Ähm, ich möchte jetzt als Abschluss noch fünf kurze Fragen stellen. Ja, Die Steffi war schon vorbereitet <lacht> und hat schon gesagt, oh Gott, wie schwierige Fragen. Das heißt, das heißt aber nicht, dass ich eine Antwort
1: weiß. <lacht> Ich habe die Fragen gelesen und dachte, oh Gott, die kann ich nicht
0: beantworten. Das werden wir jetzt sehen. Also ich würde mich freuen, ob da jetzt nicht einfach was ganz intuitiv hochkommt. Ähm, also ihr kennt die jetzt schon. Wer schon ein Interview ähm, von mir ähm, gehört hat, ähm, weiß, dass wir die am Schluss stellen, weil ich dir immer so ein bisschen ich finde, so damit ist das Gespräch so rund gemacht, mhm. vielleicht einen am Anfang ein vorstellen, am Ende noch mal so eine mhm. kurze Vorstellung damit sozusagen von der Steffi jetzt hier zu bekommen Erste Frage mhm. Was bedeutet für dich Liebe?
1: Liebe ist einfach ein Gefühl Mein Herz quillt förmlich über und das habe ich eigentlich immer, wenn ich meine drei Kinder anschaue. Immer da kann ich noch so wütend sein oder die Kinder können noch so wütend sein. Trotzdem kühlt mein Herz irgendwie über vor Freude, dass ich sie habe. Sehr
0: schön. Was ist für dich Glück?
1: Glück ist etwas, was wir auch so ein bisschen selbst in der Hand haben. Nämlich ähm, Glück ist auch das Sehen der schönen Dinge, das Wertschätzen der schönen Dinge, der kleinen Dinge, dass sich Erfreuen über kleine Dinge und dass ähm, vielleicht auch manchmal dieses Ausblenden der großen Probleme, mit denen wir alle so zu kämpfen haben. Aber wenn ich schaffe, die kleinen Dinge zu wertschätzen, dann kann ich ganz glücklich sein.
0: Sehr schön, danke. Was ist für dich Freude? Freude. Oder was macht dir Freude?
1: Was macht mir Freude? Das sind viele Dinge. Das sind eben auch die kleinen Dinge, die mich glücklich machen. Freunde, Familie, auch meine Hobbys, all das macht mir Freude. Mein Leben macht mir Freude. Allermeistens. <lacht>
0: <lacht> Und was äh, gibt es im Moment, für was du ganz besonders dankbar bist?
1: Ja, tatsächlich ist es so.
0: Immer. Meine Kinder.
1: Ja. Dass wir gesund sind.
0: Sehr schön, dass ich sie habe. Und wir hatten schon ganz am Anfang gesprochen, was dir Kraft
1: gibt. Mhm. Ja, gut, habe ich schon ein bisschen erzählt. Ja. Also tatsächlich auch, ähm, hm. ja gerade auch nochmal besonders, der Rückhalt von Familie, von Freunden, dass ich auch merke, ähm, da sind ganz viele Menschen für mich da. Auch meine Stimme schlimm. <lacht> Ja, irgendwie das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein. Hm. Ähm, was war die Frage? <lacht> <lacht> das ja Sehr gut. schön. <lacht> was mir Kraft gibt. Ah ja, genau. Dieser Rückhalt und aber natürlich auch so mal ja das, was wir eben schon besprochen haben, ne? auch mal so ein bisschen Momente für mich, wo ich wieder Kraft schöpfen kann, auch einfach mal zu schauen, was tut denn jetzt gerade mir gut und nicht immer nur versuchen... Die Bedürfnisse der anderen irgendwie zu befriedigen, sondern auch mal kurz die eigenen
0: in den Vordergrund zu stellen. Ja. So, so wertvoll. Ja. Und so wichtig. Und so schwierig. Aufzuladen. Ja. Ja. Vielen Dank, liebe Steffi. Sehr, sehr gerne. Oh, ich freue mich so, dass wir heute hier miteinander gesprochen haben und ich freue mich für euch jetzt da draußen, dass wir das jetzt teilen dürfen und unsere gemeinsame Erfahrung. Also ich, ja. ich glaube hier, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, Stunde. Aber da muss ich
1: auch noch mal kurz was zu sagen. Da bin ich dir wirklich unendlich dankbar. Ich weiß nicht, ob das schon mal so rüberkam, dass du, ähm, ja, also Teil meiner in meiner Geburten und ja, dass du da so teilhattest dran und das ist wirklich sehr, sehr sehr wertvoll für mich gewesen.
0: Alles außenrum. Ja, wir haben hier irgendwie ständig äh, die Tränen in den Augen gehabt. <lacht> <lacht> Hat man nicht so gesehen jetzt hier durch das Mikro. Aber ähm, ja, wir sind hier glaube ich permanent ähm, gerührt und ähm, auch so mit Gänsehaut äh, hier am Sitzen. Aber es ist ja auch so sowas Besonderes, also dieser Übergang für uns Frauen ins Muttersein. und ähm,
1: Ja, man ist ja auch nie so verletzlich wie in dieser Phase.
0: Und deswegen bin ich auch umso dankbarer, dass ich da ein Teil davon sein durfte und ähm, gebe das 100 zurück, dass ich mich freue, <lacht> dass wir da ähm, Anteile gemeinsam hatten. Und ich hoffe einfach nur, dass das jetzt Ganz viele stärkt auch in ihrem Weg, einfach den eigenen Weg zu gehen. So wie wir es eben auch gesagt haben, es muss nicht die Hausgeburt sein. Es muss nicht dieses, ich ähm, sage zu allem oder zu vielem Nein, was so Mainstream ist. Ne? das muss das es nicht sein, ich. aber wirklich vielleicht Nein zu sagen zu dem, was sich für dich nicht rund anfühlt. Genau. Weil es muss nicht alles sein, nur weil es in den Mutterschutzrichtlinien steht oder jetzt halt der Arzt empfiehlt. Oder die Freundin ähm, das gemacht hat. Also es gibt einfach so viele mh, andere Varianten. Also ich finde, es lohnt sich da auch immer über die Grenzen hinweg zu gucken. Ja? Also selbst in Europa, in, hier in unserer, ähm, wie soll ich sagen, westlichen Welt, ist es so, dass, dass nicht jedes Land diese Mutterschaftsrichtlinien so umsetzt und ähm, die Vorsorge so macht. Also das, das ist nicht in Stein gemeißelt. Und es darf jetzt gern diskutiert werden, weil es ist nämlich gerne das, was ich mir auch wünsche, bei Instagram oder sonst wo, ähm, ja, bitte Shitstorm <lacht> sozusagen. Nicht für den Podcast als solches, aber für diese, diese Aussage, ähm, dass man es anders machen kann. Also das, ähm, ich finde, eine Diskussion bringt es da einfach weiter ähm, und öffnet vielleicht auch Augen, ähm, dass nicht alles, was von außen gesagt ist, das, was für uns passen muss. Ja. Ich finde, es gibt jetzt einen schönen runden Abschluss und ich übergebe dir mir ja jetzt noch die allerletzten Worte, wenn das in Ordnung ist für Mia. dich. Ja, dir.
1: Nee, mir fallen keine
0: ein. Fallen keine ein. Okay, dann mache ich das, das jetzt einfach. So das ist auch in Ordnung. Dir. <lacht> Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Mit unserer. Doch sehr, ja, wir haben auch viel gelacht. Also ich finde, es war einfach ein wunderschönes äh, ja. Gespräch. Und ich freue mich über jeden Kommentar, den ihr bei Instagram oder Facebook hinterlassen möchtet. Ich freue mich natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung für uns zwei hier <lacht> bei iTunes. Leider geht es ja nur bei iTunes. Aber genau, lasst von euch hören. Alles, alles Liebe für euch deine Christina und deine Steffi. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.